0: Ao 9.000, Fernando falando. Hoje nós vamos discutir aqui um tema que é muito caro para todas as pessoas que querem desenvolver dentro do audiovisual, né? desenvolver dentro desse segmento né, de produção de filmes, né, de criação de curtas, médias, longas metragens, que é justamente a questão orçamentária. Né? Quanto dinheiro a gente precisa para executar um filme? Né? É possível fazer um filme sem nenhum orçamento? E como trabalham? os grandes produtores, os grandes diretores, os grandes realizadores né, ao redor do, do mundo, né, no cinema americano, no cinema brasileiro, como funciona essa indústria. Então hoje a gente quer discutir um pouco, é claro que vamos pincelar esses pontos principais, né, alguns desses pontos através da, da, das histórias, das anedotas. Mas a gente quer discutir um pouco esse assunto para poder chegar a um, um lugar de entendimento sobre como fazer cinema, né? Se realmente o dinheiro é tão preponderante assim e o que se pode fazer para contornar os problemas que a falta de dinheiro proporciona em muitos momentos, né? Como começaram esses realizadores que não tinham orçamento. Então. Vamos para essa discussão e para essa discussão de hoje nós temos né, um convidado, né, além do meu outro host, que é o Uber Teixeira Costa, estou aqui falando pelo nome dele, que a, a gravação já foi realizada, mas o outro é, integrante que é o André LDC, que é o nosso convidado de hoje, é a primeira vez que ele participa de um podcast e ele que vai se apresentar, mas assim ele já a sua competência né, demanda pouca explicação. Um grande crítico de cinema, e um grande é, conhecedor né, da filmografia brasileira, do cinema americano, é, que tem um, um excelente repertório. E a gente tem a honra, né, um prazer de ter ele aqui nessa discussão e conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto para trazer um pouco mais de luz. Então vamos nessa.
1: É, obrigado pela, pelo convite. Meu nome é André LDC. Fui crítico de cinema para a Revista Janela, de Goiânia, entre 2014 e 2018. E fui curador também de três edições da Crash, que é a Mostra Internacional de Cinema Fantástico de Goiânia, que é um evento já tradicional no nosso meio. É, estive no Júri Popular do Fantaspoa, que é o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, no ano passado, 2020. E fora isso, eu faço parte do Cineclube Elegia, que está ligado ao Elegia Café. E no momento o Cineclube está em recesso, mas esperamos que ele possa voltar esse ano, se, se a situação permitir. E basicamente é isso.
0: Acho que primeiro de tudo a gente precisa definir algumas coisas para essa discussão. Em, em primeiro lugar, qual é o motivo da gente discutir esse tema, né? Porque cinema de baixo orçamento é uma coisa que tem uma, uma variedade muito grande de faixas orçamentárias, dependendo da região que você está levando em consideração, dependendo da época que você está levando em consideração. E eu acho que esse é um tema que carece de discussão, né? Justamente porque muitas pessoas que estão querendo produzir não sabem nem como começar, porque não sabem se elas já têm o suficiente, se elas já estão preparadas, se elas estão com o que precisam em mãos e do que, que elas precisam correr atrás para poder fazer isso acontecer, porque às vezes a ideia é viável, mas ainda tá fora de uma faixa
2: orçamentária, né? É, eu acho que sim, se a pessoa quiser gravar, ela já pode começar com o celular, por exemplo, né? Então, o que eu digo é, você tá pronto, né? Basta fazer. Só que você tem que imaginar que o que você vai fazer, você tem que encaixar em determinado orçamento, mesmo que ele seja zero. Né? Uhum. Então, imaginar o filme, a peça, para já com isso em mente, eu acho que é o primeiro passo.
0: E eu acho que, até entrando dentro desse, desse parâmetro que você falou de orçamento praticamente nulo, né tem, tem alguns diretores que, que, come, que começaram a carreira deles com uma faixa orçamentária tão baixa que realmente assim, viabiliza uma discussão fora do, da lógica de orçamento que Hollywood costuma ter para filmes de baixo orçamento. Né? Então, assim, se você vai considerar, ainda hoje, quando você fala que é um filme muito barato sendo produzido pelo sistema de estúdios, né você está falando ali de um milhão de dólares aproximadamente né? nessa faixa mas você tem diretores isso, pra...
2: isso aí já é muito pouco né? para um estúdio.
0: É, para um estúdio sim né porque envolve um, uma série de outros elementos que a gente ainda vai falar a respeito, mas você tem diretores que, que começaram a carreira fazendo filmes com 6 mil dólares 7 mil dólares, o, o próprio Christopher Nolan que hoje trabalha com a faixa orçamentária absurda, o primeiro filme dele, o Following, é um filme que ele gastou 6 mil dólares para fazer e assim, é, é perceptível que o orçamento é baixo, mas a construção narrativa tem aquelas características já da, da linguagem que o Christopher Nolan sempre empregou de fragmentação temporal, narrativa que, que torna o filme assim tão em par com a sua filmografia quanto os outros né? é, é curioso ver que é possível fazer, independente dessas limitações, né? você conseguir uma produção que é muito fora da própria lógica pré-estabelecida, né? mas o que, que você acha disso, oh André?
1: Não, não, é porque você citou o caso do Nola e eu não sei especificamente desse, desse primeiro filme dele, mas eu lembrei do Darren Aronofsky uhum. que ele ganhou o né com o Pi e que foi um filme feito também com orçamento, não sei se foi tão baixo quanto esse filme do, do Nola, mas foi um orçamento bastante restrito Sim. e até eu já vi um, uma cenas de bastidores, realmente os recursos eram muito bem aproveitados e aí que é uma questão importante uhum. Uh, muitas pessoas reclamam de sobre o filme ser baixo orçamento ou não, né? Aqueles que assistem não fazem ideia de que às vezes não é o baixo orçamento que incomoda, é quando você vê que o, o filme não reflete com os os esforços dos realizadores, né? Com aquele baixo orçamento, parece que não foram não aproveitado nem isso. Mas tô devagando, eu citei o caso do Aronofsky porque ele ganhou Sanders, da em diante começou a carreira. Mais, assim, com produções mais maiores, orçamentos maiores e tudo. Mas isso é um padrão específico de uma linha de montagem industrial que Sanders no fundo para mim é Hollywood Júnior, sabe? Não, essa palavra independente para Sanders ah, é, é. É, é marketing. É, 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 é o, o Robert Herford, né, quando ele criou Sanders, né? Ele pensou uhum. realmente em um cenário com a diversidade maior de produção. Mas, no fundo, no fundo, quem vai pra sanas e sobressai já ganha portas abertas pra fazer filmes com orçamentos maiores, porque quem trabalha com pouco vai saber lidar com muito, em tese. Então foi é por isso que muitos grandes diretores começaram com, com poucos orçamentos, com, com baixos orçamentos, então eles mostraram que era um bom serviço. É igual aquela coisa do Roger Corman, né? Que é um dos maiores produtores de cinema, tá com 95
0: anos, eu acho. Ele tá vivo, né?
1: Eu estive eu, eu, eu em Porto Alegre quando ele veio no Brasil em 2019.
0: Caraca, que loucura! Nossa, louco demais.
1: Não, foi maravilhoso, sabe? Não, mas foi bem restrito também, porque ele não podia falar muito. Ele tava com 93 anos na época. Então ele tá com quase 95. Nossa, pirei. E continuou produzindo. Ele pô. ainda tá produzindo? Sim, só que agora ele falou pra nós na Masterclass, que ele, no último dia do Fantaspoa, que foi quando ele veio, uhum. que o futuro do cinema é está no streaming. Ele falou. Quem é. cinema sala de cinema já era, então ele já produz direto para o cinema de streaming e ele já estava produzindo muito para vídeo também, uhum. sabe para DVD, porque ele acompanha, ele sempre falou uma coisa genial que ele falou para nós, um olho no mercado e outro na sua satisfação artística, sim. sabe? Sim, sim. Então esse é o conselho mais, mais bonito que ele deu para todo mundo lá. Então, quem quer ser diretor tem que ter o um olhar para as duas coisas, não ignorar nenhuma
2: nem outra. Acho que trazendo a discussão um pouco para o Aronofsky, eu lembro que eu vi uma, uma entrevista com ele que ele estava reclamando justamente de ter um orçamento muito elevado para fazer o Noé, e que ele não se sentiu muito confortável de fazer um, um filme com um orçamento tão alto assim, mas que ele foi obrigado a fazer para conseguir fazer o um Mother depois, sabe? Que aí sim já é um filme até no, numa locação só, com orçamento super restrito, eu acho que se encaixa um pouco nessa discussão que a gente tá trazendo aqui
0: Sim, faz sentido o, o, o André vai, vai surtar agora porque ele não gosta de Mother de jeito nenhum Eu nem sei,
1: eu nem sei, porque na época eu odiei, mas sabe que quando o Teve vai trazendo coisas diferentes eu,
2: Ah, eu... é tipo Blade Runner, <risos> o <pro> original
1: <risos> é, Eu não sei porque eu só fui ver uma das várias versões do Ridley Scott no é aquela sessão uhum. de clássicos Pode Eu ser. não me empolguei muito, sinceramente. Ah, que
2: isso. É, que, que isso. Juro. Gosto é gosto, né? É igual braço. Tem gente que não tem. Não, olha aí. <risos>
1: é, é verdade. A <risos> gente é, é, tem três, né? É.
0: <risos> mas é, mas isso, é, isso é fato. assim. Eu acho que, que realmente tem um destino já cravado para essas produções irem para as plataformas de streaming. Isso também vai ditar muito essa produção com, com orçamentos, eu acho que cada vez mais, meio que eu tenho impressão, posso estar enganado, mas meio que semi-independentes, né? Que aquele orçamento, assim, não irrestrito que o sistema de produção hollywoodiano conseguia fazer há tempos atrás, com aqueles set extremamente complexos e caros, mas com uma espécie de parceria ali entre plataforma e produção independente, né? eu, eu acho que, eu tenho essa impressão, mas eu posso estar enganado também. Você mencionou o Roger Corman, né, o, Sim, o André? Sim, exatamente.
1: E, e ele é uma muito, muito importante porque ele não foi só um grande produtor, quer dizer, ainda é, mas ele foi um professor da melhor forma que existe, da prática. Ele dizia aos iniciantes né, que trabalhavam com ele no set, com assistentes ou mesmo diretores, é, se você trabalhar comigo, você consegue trabalhar em qualquer lugar. <risos> porque ele dava um orçamento não era um orçamento baixíssimo ele também tinha aquela coisa, ele tinha a produtora no certo ponto da carreira, que ele bancava projetos que não eram assim, grandiosos, mas e tinha um orçamento que pagava as despesas mínimas né porque os Estados Unidos é, é mais rigoroso quanto a questão de sindicato, de piso salarial de jornada de trabalho então dá para fazer qualquer coisa também né uhum. tipo, mas ele dá um orçamento restrito e, e queria que tivesse explosões ou seios de fora ou alguma coisa que desse, pudesse ser explorado o exploitation, né? Uhum. Sim. E, e, então alguns diretores faziam filmes assim, mas ele dava espaço dentro daquele limite é, de assunto, de orçamento, para que fizesse o que achasse mais interessante. Aí que você deu cópula, os conceitos. Um,
2: um peito, a explosão, você pode colocar o que é, você quiser exatamente.
1: <risos> É, exatamente. É claro, tem um, tem um caso, por exemplo, tem uma diretora que teve também no Fantasboa, que é a Cat She que é uma diretora que ela teve começou a carreira nos anos 80 com o filme Striptease da Morte. Eu sabia.
2: Excelente.
1: É, mas assim, é, é, o filme é interessante que ela trabalhou e o Korman produziu esse filme. Só que ele queria que tivesse mais seios de fora do que o que ela queria mostrar. Porque ela queria mostrar a rotina das strippers também, sabe? Era uma história de ser ainda mas tinha aquela coisa dos bastidores e tal. E ela era encantada pela, pelas dançarinas, né? E ele já teve que esconder rolos de filmes do Coma para ele não colocar mais cenas de fora. Sabe?
2: <risos> que safado! Certeza que não era o Harvey Weinstein. Não, não, esse cara, não, não, não. não, não, não. O Coma, o
1: Korma, ele é um. É que a história. O Coma ele tava tá na frente das coisas, sabe? Então não, não dá nessa. No... Aplica. O Einstein é outro caso. O Weinstein é um, é um picareta muito bem, como se diz, muito bem assessorado. Então acho que nesse ponto não dá. Não é, é questão de moral, eu nunca gostei do Einstein como produtor em si. Né? Então esses escândalos não só pioraram as coisas. Mas, mas o Coma não, o Coma ele tinha essa coisa, é porque ele olhava o mercado. Naquela época o mercado que dava dinheiro era isso. É igual as porontas no Brasil, o povo reclama, ah, mas é, é, eram filmes vulgares e tal. Não, mas era é, é o que o público queria ver. O, o mercado, né, exigia é isso. isso. E
0: acabava sendo uma forma também de, de resposta a um, um período repressivo, né? Então, dentro desses momentos, porque assim, no, no, no fenômeno americano do exploitation, também tem um pouco dessa. Dessa questão de você entregar para um público aquilo que ele não consegue ver na sala de cinema, mas que também diz respeito a, a uma etnia, a, um, a uma cultura diferente, né? O caso, por exemplo, do cinema negro de Black Exploitation, era muito isso que acontecia, né? As pessoas iam para uh, assistir os filmes negros, o cinema, os negros iam em peso, uhum. né? Porque é, as era uma certa
2: exploração de um nicho também.
0: Sim, sim, sim. sim Acaba que esse segmento ele também tem esse, esse mérito né de aumentar a representatividade né? através do, da, das produções mais modernas.
1: Sim, ele tá, traz, traz públicos né? diferentes, né? demandas diferentes, sabe? Se bem que o Black Exploitation hoje ele é um pouco mais relativizado, porque muitos diretores do Black Exploitation eram brancos, né? Então se dizia que era negro por um viés. Mas a questão da questão do viés exótico...
0: O Jack Hill mesmo, né?
1: sim Justamente Então A gente fala, por exemplo Desses movimentos Mas assim mas A gente tá falando De baixo orçamento Mas uma coisa que vocês falaram Em um certo momento Do médio orçamento né? Que hoje é praticamente Todo Nos streamings. Não tem mais Médio orçamento Em Hollywood no Na sala de cinema Eu falo assim É, assim É o seguinte Já tinha uns 10 anos Ou mais para essa discussão De certos diretores Que não faziam mais filmes Mas fala assim Tirando aqueles Que as pessoas se aposentavam Ou ficaram muito doentes John Waters. John Waters, que é um patrimônio do cinema americano, sabe? E é uma referência do cinema independente também, independente mesmo. Ele começou a fazer filme de guerrilha, fazendo filme com os amigos dele em Baltimore, as figuras excêntricas da cidade. E o orçamento, e aí é aquela questão interessante: as pessoas às vezes elas colocam baixo orçamento e colocam tudo no balai só. Tem o baixo orçamento de guerrilha, que é aquele que ninguém é pago, a pessoa faz o, o trabalho de graça, com permuta ou esperando algum lucro no futuro mas o pessoal trabalha às vezes o dia inteiro, vira noite pra fazer o filme acontecer, porque a vontade é fazer o filme, nem que isso sacrifique a, a própria sanidade dos outros, né e tem o baixo orçamento também já dentro das regras do sistema, sabe obedecendo ao, aos valores mínimos para cada profissão sem ter uma pessoa acumulando 3, 4 5 funções, que isso é muito comum ser é um de guerrilha o cara é ser diretor, ser o editor e ser o motorista também e, e tem o baixo orçamento que é aquilo que quando as pessoas mostram o baixo orçamento de Hollywood pro Brasil aí a pessoa ri, da, ri na cara, mas o baixo de Hollywood é o valor de uma grande produção aqui,
0: com certeza sabe?
1: É. Eu tenho um exemplo prático disso, Eu, não, sei, não sei se você conhece o Rodrigo Aragão, hum, o um diretor de filmes de terror lá do Espírito Santo, ele, lanç, ele lançou agora um filme ano passado, que era para estrear nos cinemas e tal, em festivais, mas foi tudo online, que é o Cemitério das Almas Perdidas, inclusive fazer um, um jabazinho, esse filme vai passar na Mostra Tiradentes, vai começar agora... Dia 21, acho, enfim, acho que essa semana que vem, ou na outra, vai começar a mostra tirar dentes, vai ser tudo online e vai passar este filme. Então fica já a dica, porque é um diretor que começou fazendo filmes no Espírito Santo, na fazenda da família dele e aprendeu maquiagem de horror assim, de forma autodidata, hoje dá curso sobre isso. Ele sabe fazer zumbi, sabe fazer todos os efeitos práticos. Ele, os filmes deles é quase tudo efeito prático. Pô, maravilha. Sabe? É um negócio maravilhoso. Ele fazia, assim, tonéis de sangue falso, sabe? Para os filmes que massa, dele e tal. Que massa. As máscaras. E ele faz trabalho até para outros, outros diretores também. Mas o que eu quero dizer com o caso dele é que ele fazia filmes com a ajuda de amigos da região, ou um empresário que davam 10 mil. 10 mil filme? É. Sabe, um longa? Assim, 10 mil, você não faz. Mal faz um curta. Eu falo um curta no sentido, assim, mais. Profissional do termo, né? Sim. É, um curta profissionalismo, por exemplo, sai o quê? 50, 100 mil. Por aí. Mas cara, enfim. 10 mil você paga o
2: lanche pra moçada aí, olha lá.
1: É. é, ligar um pouco mais com lanche, mas ainda assim <risos> é que não dá pra fazer um filme.
2: Né? Não dá pra fazer.
1: Então. O caso do Rodrigo Aragão é que os primeiros filmes dele eram feitos dessa forma. Ele fazia os filmes dele 80% externas e 20% internas, sabe? Uhum. Então você vê que é, uma, é, uma, é um. Na prática, vocês imaginam como é que isso deve ser trabalhou. Você vai ficar horas e horas para fazer uma cena, sim, sabe? Sim. E, e, e pessoas trabalhando de graça, enfim. Aí quando ele conseguiu inscrever um dos projetos dele numa, no edital do governo federal pra baixo orçamento, olha o valor 600 mil Nossa. 600 mil pra fazer a Mata Negra que depois foi, foi lançada em circuito muito pouco, infelizmente
2: uhum. Uhum.
1: e esse filme também é no mesmo ambiente, só que esse filme já tinha uma produção mais caprichada, porque pela primeira vez ele podia fazer pagar todo mundo, como se deve e tal um lanchão e é um lanchão, terra, <risos> realmente um lanchão então 600 mil mas comparado até pro mercado brasileiro profissional, 600 mil você não faz um longa nunca. Mas para as condições do Rodrigo Aragão, era um super orçamento. Então, ele teve que fazer um roteiro todo decupado. E aí que é uma questão do orçamento meio limita. Quanto maior o orçamento, maiores são as etapas de planejamento. Então, ele não tinha essa preocupação tanto em decupar o roteiro dos primeiros filmes. Então, ele tinha que fazer o filme todo esquematizado para mostrar para o pessoal da comissão do edital que, como é que é o projeto e tal. E resultado, o filme dele foi um filme mais, entre aspas, profissional. Eu falo profissional porque eu, essa palavra é meio relativa. Mas... Daí em diante, ele conseguiu fazer o cemitério com uma produção ainda mais caprichada e 80% internas e 20% externas. Olha, inverteu a ordem. Caraca. Sabe? E a coisa maravilhosa que ele falou quando ele lançou acho que foi a Mata Negra aqui em Goiânia na Crash. Uhum. em 2018, ele falou que pela primeira vez ele podia fazer a filmagem chegar 8 da noite, acabou a filmagem do dia vou jantar, quer dizer, coisa que é o contrário ele ia filmar a madrugada toda uhum. e hoje não, ele, não tem mais, ele não quer mais fazer isso
0: é, com certeza É e até, assim, pra contextualizar um pouco isso do, no, nessa discussão orçamentária né, essa questão do 80% interna e 20% externa e, e vice-versa isso é muito importante pra produção de baixo orçamento saber controlar essas variáveis porque quanto mais gravações você faz em ambiente interno, mais controle você tem da iluminação, mais controle você tem de outros elementos que podem se tornar ruídos, mas por outro lado você tem que usar todo um aparato técnico para dar interesse para esse espaço, seja da iluminação, que normalmente você vai usar uma iluminação artificial seja do design de produção enquanto as externas, apesar de você ter todo o ruído, você tem como usar a luz natural, você tem como usar os cenários urbanos, ou sabe lá onde que for onde vai passar esse curta metragem, esse longa metragem, mas então são aspectos que também acabam pesando muito, né, na, na, na decisão criativa para a produção, porque são limites. Sim, né? de
1: fato. E aí é que é o ponto. Como o Rodrigo Galo é um diretor muito artesanal nesse sentido, mesmo com os maiores, ele não abre mão de fazer toda a caracterização física dos atores de criar as máscaras, sabe? De desenhar, de fazer, pegar na, no, no látex, por exemplo, fazer todas aquelas criaturas, uhum. sabe? E é um trabalho... Que a diversão dele é essa. Até na pandemia, ele fez um curta na casa dele, com a mulher dele e as pessoas da família, com condições bastante, assim, limitadíssimas. Ele voltou aos termos de antigamente, mas por, por força do momento que nós estamos vivendo. Mas eu citei o caso do Galagão porque existem pequenos produtoras no Brasil que às vezes elas se juntam para fazer certos projetos e um traz um elemento de cena, um traz outro e eu quero dar outro exemplo também da Canibal Filmes, que é de Santa Catarina e que produz filmes que as pessoas falam assim a classificação trash, por exemplo, né? Trash é uma coisa muito banal, as pessoas falam ah, o filme mal é feito é trash. Não, não é necessariamente mal feito é trash. Pode ser uma coisa e não outra, né? Mas o termo tecnicamente correto para os filmes do, dessa produtora que é do Peter Bayerstorff, uhum. que é lá de Palmito, interior de Santa Catarina, é de S.O.V, Shot on Video. São filmes feitos, é, antigamente eram VHS, ou se fazem em câmera as digitais profissionais e tal, mas é, são feitos não para cinema, são feitos para circular em festivais, uhum. na internet, e para quem quiser comprar o, o próprio filme em DVD, como ele fazia o VHS. Ele passava os filmes VHS e vendia, até para o exterior. Caraca. Sabe? É um negócio de outro mundo. Ele conseguiu passar os filmes dele em lugares mais absurdos. E teve um filme especial chamado chama Zombio 2: Chimarrão Zombies. Chimarrão Zombies. Adorei. É maravilhoso, que a erva mate que é radioativa e transforma as pessoas em.
0: <risos> <risos> Muito boa.
1: Pois é, isso é só o começo, porque o filme já. Ele, ele vai, vai longe.
0: Então, sabe? A erva e aí... mata, né?
1: A erva. É <risos> boa. Essa é boa. <risos>
0: Porra, eu tava
1: com a, a erva mata, essa, Fernando. Essa foi boa, gostei.
2: É, galera. <risos> é. <risos> é, é. Mas do, enfim. No histórico ah. aí que eu fiquei sabendo dos dois, achei que ia ser pior. Por enquanto, só soltou uma dessas, né? Tô... <risos> é,
0: tô, 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 eu tô. Estamos nos contendo, né, Fernando? Exatamente, exatamente. Nossa reputação nos precede, né? <risos> exatamente.
1: É, nosso passado nos condena. Oi, <risos> né? <risos> Então é o seguinte, é, esse filme, ele teve colaboração de outras produtoras, uma de Porto Alegre, o próprio Rodrigo Garagão, que a dele chama Fábulas Negras, a produtora, sabe? Então foi juntando a Canimal Filmes, a Fábulas Negras e outras que faziam filmes independentes de horror ou dentro do cinema fantástico como um todo, né? Uhum. E cada um trazendo uma coisa, um trazia e, e, equipamento de, pra, de filmagem, outro trazia resto de maquiagem de outro filme e fizeram todo o um longa-metragem nessas condições de cinema de guerreira. Inclusive, o lema da Canibal Filmes é esse aqui, ó. É o Manifesto Canibal, que é um livro que o Peter escreveu com o César Souza, que também é do Ramo. E é uma declaração de guerra dos que nada têm e tudo fazem contra os que tudo têm e nada fazem.
0: Olha só, <risos> excelente. E, e isso me lembra muito, você falou do John Waters Lembra muito a, a, a premissa né, do Cécio Bendemente, né? Sim, que é Muito, muito legal Junta toda a galera que tá super interessada em fazer filme Mas é o um cinema de guerrilha no sentido literal né? Eles, eles sequestram pessoas
2: e <risos> Isso é muito
1: bom Sim, é maravilhoso E você sabe quem foi assim, a inspiração para esse caso né, Do sequestro da Patty Hearst, né? que era herdeira da família... Acho que é neta do William Hurst que foi inspiração Cidadão Kane, né?
0: Ah, não
2: sabia.
1: É, porque a, a ne, acho que é neta. A Patty Hurst era uma herdeira riquíssima dos anos 70 que foi sequestrada por um grupo terrorista e acabou aderindo ao grupo. Tá ligado. Sabe? Ela foi uhum. aderiu às ideias do grupo e depois ela virou atriz dos filmes do John Waters. Inclusive, ela tá no Sense of Demand. É, Acho Demand. Quais são os filmes que ele fez depois que ela assim, se tornou uma estrela e tal, tinham ela no elenco em algum momento. Então foi uma inspiração pro... Caraca! O que também é uma atriz, né? Que é sequestrado por um bando de loucos, né? o cinema, né? E acho interessante que esse filme. vem bem a calhar, porque ele, ao mesmo tempo que é uma homenagem a esse tipo de paixão pelo cinema, né? Mas também ele tira sarro das produções de Hollywood. São feitas, tipo, tinha... Forrest Gump 2 O que ele estava fazendo dentro do
2: filme
1: Sim, sim Imagina o Forrest Gump 2, né? É uma maravilha
0: ah, eu, eu, eu queria muito ver de onde esse filme partiria, né?
1: É, assim, do ponto do ônibus, né? Com certeza Mas então, é... Mas eu falo assim, questão do, do, do orçamento Então o John Waters disse há alguns anos que ele, o último filme dele é de 2004, se não me engano, que é o Clube dos Pervertidos.
0: Hum, sim, sim. Esse não é no Chile.
1: Nossa, é maravilhoso também. E assim, é, não, não dá muito valor para esse filme, mas eu acho um dos melhores dele. Porque já pegou a fase, dessa fase não de guerrilha, que ele fazia com a Divine no começo da carreira. Uhum. Ele fazia o filme com um orçamento quase zero, sabe? Só que para fazer isso, você tem que ser jovem e tem que ter disposição e... Não tem nada a perder. Quando ele começou a se estabilizar na carreira, começou a fazer filmes já com produtoras maiores. Até para grandes estúdios, mas sempre daquele jeito independente de ser. Uhum. Ele disse: não tenho mais idade para fazer filme de guerreira como eu fazia no começo da minha, da minha carreira. Então, por isso que ele prefere não dirigir a se adaptar, por exemplo, a essa coisa de Netflix. Porque, claro, a Netflix ainda dá espaço para certos diretores que não encontram mais lugar para fazer seus filmes em Hollywood. Só que cobra um preço muito alto, que é uma padronização em muitos casos. É, tirando um ou outro, os Coselos, por exemplo, conseguiu fazer o irlandês praticamente do jeito que ele queria fazer, mas é porque a grife Scorsese ajudou muito. Sim. Mas se ele fosse batalhar espaços como outros veteranos que sumiram do radar, né, você vê um monte de veteranos de cinema que foram fazer filme para HBO, é, telefilme, sabe? Foi fazer é verdade, filme, né? E é, assim, é o que eles conseguem fazer, não vou julgar, né? Mas o caso do John Waters é bem sintomático, porque os estúdios... Por isso que fazem filme B. Por que o é filme B? Porque é o que o estúdio investia menos... Mas que serviu para encher aquela sala de cinema, os pulgueiros dos Estados Unidos, né? Ah, as sessões House Então, eram filmes baratos para fazer assim, para aproveitar o recurso do estúdio. Pegava de noite o pessoal do filme A e ia, ia dormir, o pessoal do filme B ia trabalhar naqueles
0: cenários. Voltando um pouco aí para a pauta, né? Qual o questionamento que fica também assim, né? Dentro dessa dessa questão dos cursos de produção do cinema de baixo orçamento, é o que que realmente encarece essa produção? Porque como a gente já conversou a respeito, tem toda essa diversidade de faixas orçamentárias, como você mesmo mencionou, né, André? Até o médio orçamento que hoje em dia não é mais tão frequente, mas o que que acaba sendo assim um definidor, um restritivo para essa produção, na sua opinião?
1: É uma pergunta muito interessante, sabe?
0: Porque ela tem que
1: ver os cenários especificamente para a gente dar a resposta melhor. Primeiro, porque a gente pensa essas produções quando o orçamento é maior tem que saber se o orçamento é maior, porque a própria realização do filme exige, por exemplo, quando se exige muitos figurantes. Tinha isso, né? Os grandes épicos, né? Eles eram filmes com orçamento muito grande porque tinha muita gente para fazer os exércitos. Né, toda a figuração Que hoje você faz um, em computação né? Você pode pegar uma multidão de 100 pessoas E multiplicar várias vezes né? O CGI avançou bastante nesse sentido Pega o Gladiador né? Eu vi o Gladiador no cinema E eu tenho medo de ver esse filme Porque eu, eu achei uma cópia muito pálida Dos épicos que se faziam nos anos 50 e 60 E você vê a multidão Você vê quase um monte de bonecos né, na arena sabe? Mas era o CGI da época Então hoje talvez você pode fazer um pouco mais de realismo mas os grandes filmes, é, os grandes épicos... Eles tinham um orçamento maior... Mas eles buscavam recuperar esse orçamento... De várias maneiras... né então, que eram filmes que tinham uma duração maior... Para poder atrair mais as pessoas... Porque era é um, um espetáculo mais grandioso do que a televisão da época... Então, a projeção do filme tinha que ser maior tinha que ter mais efeitos, que era o possível, né, mais espetaculoso e tudo mais. Então tem que ver o que, que encarece, se é um material humano, né, ou seja, se são a necessidade de figurantes, se são os atores que cobram o um orçamento que só das estrelas já pega quase metade de tudo, tem casos assim, até, até hoje, hoje nem tanto, mas tinha uma época que tinha atores que faziam sucesso mais ou menos e no filme seguinte 20 milhões de cachê, porque 20 milhões você faz um filme inteiro praticamente, né, na época... Sim. Aí,
2: no, no caso, a estrela é porque ela vai trazer um retorno também garantido, né?
1: É Esse retorno garantido que é o problema, porque a, às vezes o estudo investia é demais pro, pro ego Sim. do artista, mas não preocupava com o resto. Então tem casos de fracassos. Eu, eu vi esse ano passado, um dos filmes que eu assisti nessas fins de semana de quarentena foi o Plutonesh.
0: Não sei se você já ouviu falar desse filme? Sei, com o Ed Murphy.
1: Murphy, ele é considerado um dos maiores fracassos da história de Hollywood pela proporção entre arrecadação e custo uhum, sabe sim. e na época não havia uma tecnologia que pudesse baratear esses custos por exemplo num filme que se passasse no espaço
0: sim
1: então muita coisa ainda era feita muito práticos
2: pra época sabe? a gente tinha que mandar o pessoal pro espaço
0: <risos>
1: é, exatamente exatamente
2: <risos> o orçamento era o primeiro <risos> É, tem um orçamento aqui de 30 bilhões de dólares Pois é, rapaz, é, é realmente
1: Então tem que saber o que, o que vai encarecer de fato E o que se vê hoje, esse, esses filmes, por exemplo é, Se faz da Marvel, por exemplo Investe-se muito, mas tem que ver quanto disso é o cachê realmente dos artistas, que agora estão mais inflacionados, né? Uhum. Imagina que o Robert Downey Jr. até cobrado um, um rim praticamente de cada executivo lá para poder fazer o Homem de Fé para uma vez, né? É, por isso que eles mataram todos os É, matar <risos> para poder fazer um reboot e contratar gente mais barata depois. Sim, né? com
0: certeza foi. É, exatamente.
1: <risos> Porque a ideia do reboot agora eles querem contratar o Tober Maguire para um orçamento muito maior do que o combinado, porque ele não tá querendo fazer o, o próximo Homem-Aranha, né? Que eles querem fazer a reunião dos três atores que fizeram nos últimos anos. Porra, esperto é ele, ele fez o melhor Homem-Aranha. Pois é. é eu, eu não vi os, os outros dois, né? Com o Homem-Aranha, mas o, uhum. os dois primeiros filmes do Sam Raimi até hoje. São muito bons, cara. São. Sim, são muito bons. E é um detalhe interessante, né? O bons porque o dois, então, tem um roteiro maravilhoso. Sim. Né? Coisa o dois de. O é melhor, com certeza. É, com certeza, os dois. Então, é, mas tá falando a questão do o que que encarece realmente ou não. Acho que isso vocês tinham perguntado, né? Uhum. Sobre o que encarece. Então, tem que ver todos esses elementos, isso num contexto de Hollywood, por exemplo. Aqui no Brasil, por exemplo, é um pouco mais complicado, porque... O que encarece mais aqui no Brasil, geralmente, depende das condições, por exemplo. Você por exemplo, essas comédias da Globo Filmes, né? Tipo, Até Que a Sorte não separe, Minha Mãe é uma peça e tal, eles aumentaram o orçamento à medida que o sucesso veio antes.
0: Sim, sim, faz sentido. Sabe. É
1: então é, é uma relação mais tradicional né, de você investir mais em um produto que é a continuação de outro que custou menos, mas que rendeu bastante uhum. sabe, isso é a lógica industrial que infelizmente no Brasil até hoje não dá pra falar em indústria de cinema né é, e,
0: e, e, vem, e vem de antes também a, a, além da sequência dos filmes né, você vem da, da, da própria carreira desses atores dentro do universo televisivo, né? então você já tinha o Paulo Gustavo ali que ganhava audiência com, com os quadros de comédia no multishow, a, a Ingrid Guimarães, que já tinha uma carreira também mais consolidada dentro da Globo, né, com, com aquelas produções dos anos 2000 e tal, então acaba que isso também se torna um outro aspecto assim, que, digamos assim, influencia, né, no investimento dessas produções, né. Sim,
1: perfeitamente, esse caso dos filmes da Globo Filmes, né, esse background, né, digamos, né, de, de pessoas que já tinham fama em outros meios, né, principalmente a televisão, né,
0: a televisão uhum. que é
1: o grande no Brasil, né. É. Então, é, é, é muito complicado falar a princípio o que encarece, mas é pode dizer o seguinte, o que torna o cinema americano cada vez mais caro, falar os blockbusters, uhum. é aquela vontade de investir muito para poder lucrar muito mais, é. sabe? E é isso, a mentalidade, por exemplo, antigamente você os grandes chefões dos estúdios de Hollywood, né? Uhum. Pega o Jack Warner, pega o Darius Zanuck e né, tal, eram caras que queriam lucrar, mas eles tinham algum tipo de interesse artístico também. O um
0: Selznick, né? David Selznick.
1: Exatamente, porque eles eram donos do filmes, né, em uma certa uhum. época, depois a coisa inverteu e os diretores passaram até a Veneza. mas havia aquela preocupação mínima em ter pelo menos aquela grande estrela a, aquele grande diretor aquele grande roteirista, em alguns casos que tem, tem filmes que o roteirista salva né, ah. de última hora chega um roteirista assim, realmente profissional e salva tudo mas, e tem casos que nem isso salva mas você vê que com o tempo uhum. os estúdios foram sendo comprados por grupos cada vez menores, né se hoje os grandes estudos pertencem a quantos conglomerados de mídia hoje, né? É. Time Warner, né? a Disney, e são pouquíssimos. Né? A Fox era um conglomerado e, e virou, né? Foi canibalizado. Uhum. E o que o Executivo quer? Ele não quer saber se o filme tem algum tipo de relevância ou se vai ser divertido. Ele tem que lucrar. Às vezes, a ideia do filho do executivo é a ideia genial que tem que ser colocada assim, colocado em prática. E aí, vai todo aquele orçamento para uma ideia besta.
2: Isso, e parte do orçamento, a parte generosa do orçamento ainda é marketing, né? Não é está nem, nem envolvido na produção em si. É. Isso é para garantir o, o retorno ali do investimento. Mesmo tipo o último Avengers custou um bilhão. E, se eu não me engano, acho que foram 300 milhões em marketing. Marketing, não mais. Sabe?
1: Exatamente. Você falou um ponto interessantíssimo, porque eu tava relendo uma revista 7 nos é, anos 90 que falava sobre o quanto que eles investiam em marketing, né? De uma forma que hoje parece quase ingênua, né? Uhum. A coisa dos brindes e tudo, né? que hoje é uma coisa já muito mais industrializada do que naquela época. Mas você vê que havia aquela preocupação em divulgar, fazer aquelas coletivas de imprensa em trocentos lugares do mundo e tal, é, já tinha essa preocupação, né? Então a indústria como um todo, Hollywood, ela quer um investimento que vai dar dinheiro não é só pra quem trabalha no filme, mas pra quem trabalha nas relações públicas, pra quem é, trabalha na imprensa de cinema, por exemplo. Uhum. É, por isso você vê, os caras bancavam é, O cara ir pra Cannes, por exemplo O um jornalista, e ficava o festival inteiro Mas o foco dele era entrevistar Algum ator muito famoso que estivesse fazendo O filme lá, entendeu? Uhum. Então realmente são custos todos colaterais né A arte, o filme em si É a última coisa que... que... Que interessa para
2: esse pessoal. Eu acho que é um dos motivos que tem deixado os filmes de grande orçamento tão chatos também, sabe? Eles são obrigados a cumprir certos bits para garantir que o público vá assistir o filme e terminar satisfeito, né? E um filme de baixo orçamento, que não tem preocupação com vender ingresso, não tem preocupação com tratar esse filme como se fosse uma peça de marketing sendo obrigatório dar lucro. Ele é um filme mais livre, sabe? Então, eu, eu sinto muito mais tesão de ver filme sim, sabe? Sempre tive, na verdade. É, faz sentido. Mas é, é que é muito broxante você chegar e sentir como se tivesse estivesse numa roda, como se fosse um hamster ali. Você só tá meio que assistindo o um filme por obrigação. Você já sabe tudo que vai acontecer, já sabe como vai acontecer, já sabe o que, que você vai sentir, né? E o filme e o filme de baixo orçamento é uma surpresa, porque não só a gente que tem uma certa compreensão de como os filmes são feitos, né? A gente vê um outro, uma outra característica que é a inteligência como esses filmes de baixo orçamento são feitos, né? como eles dão algumas soluções que são obrigatoriamente inteligentes para entrar naquele orçamento que já está determinado, sabe? É, porque a, cri
0: a criatividade de se cortar um zero do orçamento, ela tende a, a se manifestar,
2: né? Você É isso, a festa pra, eu... eu nem ia falar para é pra Jaime Lerner, que ele fala pra cliente, fala pra amigo, fala pra tudo. então <risos> eu queria falar também. Sabe? Mas é exatamente isso, cara. Então, é, eu eu acho, acho que faz todo sentido. Eu gosto quando a limitação vira um trunfo, quando o limite, ele se transpõe pra forma do filme, com a forma como o filme te mostra a história. É, eu, eu gosto, por exemplo, de, nesse
0: aspecto, assim, eu gosto muito de como a linguagem dos irmãos Saft, agora recentes, né, dentro de Hollywood, explosivos aí, eles, eles utilizaram das limitações iniciais de, de produção, que eles faziam de cinema de guerrilha também, mas eles conseguiram transformar isso numa linguagem, de modo que até com, quando eles tiveram um orçamento agora para fazer produções com Robert Pattinson, Adam Sandler... É, vendendo para plataforma de streaming como Netflix, as mesmas características do início do cinema deles, do ponto de vista linguístico, que antes eram muito caracterizadas pela faixa orçamentária, agora elas estão presentes ali não só como uma mimese do que eles fizeram, mas para reforçar justamente a linguagem que eles construíram. Então, são filmes que sempre, desde os primeiros, desde os mais baixo orçamento que eles produziram, lidam sempre com personagens ansiosos em cidades abarrotadas de pessoas que vivem praticamente afogados até o pescoço com os problemas da vida cotidiana, né? E a forma como isso é demonstrado linguisticamente, que funciona muito bem, é toda essa filmagem se transcorrer de, com o uso de teleobjetivas bem restritivas, que criam planos muito claustrofóbicos, a sobreposição de falas dos personagens, porque que também acaba sendo uma característica do, do cinema que não usa o coverage convencional, né? De plano contra plano, é wide, medium e, e close-up, saca? é uma coisa muito mais, é, parece proveniente de um processo orgânico de produção, né, de criação, mas que, posteriormente, quando eles fizeram agora o último Uncut Gems com Adam Sandler, eles explicam que, assim, na verdade, foi um pesadelo fazer com que essa produção conseguisse acontecer com a complexidade de, de elementos narrativos que eles tinham para o roteiro de forma que parecesse natural, espontâneo, né? Porque parece, na verdade, tudo aquilo tá roteirizado, até as sobreposições de fala e tal. Então, assim, eles deram continuidade a uma linguagem própria proveniente dessa limitação inicial, né? Isso eu acho uma, uma característica muito interessante desse, do, do, do cinema de baixo orçamento também como... Não necessariamente como ponte de partida, né? Mas eu acho que todo mundo que entra dentro desse mercado... Tem assim, a, a intenção de, em algum momento, receber mais orçamento para fazer produções mais ambiciosas? né? Sim, sim.
2: É uma questão de proporcionalidade, né, cara? Tipo, o próprio The Irishman, aí, do Scorsese, ele é um filme caríssimo, caríssimo para os padrões do Scorsese. Mas quando você assiste, você vê que ele não parece um filme de alto orçamento, sabe? Justamente porque ele não deixou com que o excesso de dinheiro influenciasse na linguagem dele. Tá? É, ele não parece o, o que um
0: diretor é, medíocre faria com alto orçamento, né? Isso, obrigado. Deus. Pode, eu, eu te, a gente interrompeu, André? Você, você ainda ia falar mais coisas sobre...
1: Não, assim, eu queria fazer só uma observação específica, porque é o seguinte, o caso brasileiro, eu citei alguns exemplos práticos e tal... Mas é porque a, o que mais dificulta a comparação do Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, dentre outros motivos, além do fato de eles terem uma indústria de cinema e nós não temos ainda, é um fator interessante que é a questão do, do subsídio estatal. Claro, os Estados Unidos também teve o seu lá no começo. Hollywood surgiu graças ao incentivo do governo americano, né? sem contar o uso do, do cinema de Hollywood como parte do soft power né, para dominar... Vários países pela forma cultural, né?
2: Conseguiram, parabéns.
1: Mas o caso do Brasil é mais complicado porque... Agora nós vimos, ainda mais com esse desgoverno, né? Especialmente desde 2019, que sem uma política de fomento cultural, seja federal, estadual, municipal, nós não conseguimos fazer o cinema ser uma arte economicamente viável. Então falar em baixo orçamento é mais fácil porque o que é mais baixo é o... O mais básico que então a gente já faz, né? Faz filmes sem dinheiro, faz filmes com gente fazendo mil funções, até uma estrutura mais profissional, que já tem produtor, já tem planilhas, planejamentos, enfim. Mas é muito complicado fazer essa comparação e às vezes as pessoas, elas têm uma. Muitas pessoas têm uma má vontade com o cinema brasileiro, que é a coisa que me entristece muito.
2: Isso é uma merda mesmo,
1: sabe? Exatamente. Eu fico triste porque as pessoas querem cobrar do cinema americano. Quando Cidade de Deus, por exemplo, estreou no cinema, eu era muito besta e achava que era aquele é dos melhores filmes brasileiros já feitos, né? Porque eu visava muito naquela época a questão do, do que eu via em tela. Se era uma coisa muito bem, tecnicamente bem feita, então era um bom cinema. E isso não tem nada a ver, sabe? Tem filmes que são muito bem feitos, tecnicamente são uma merda. E tem filmes que são bastante toscos e maravilhosos. Mas enfim... Então, é só essa comparação que eu acho mais complicada. Então, a gente sempre tem que relativizar bastante para entender que o, o que é o baixo orçamento para uns, às vezes, é um altíssimo orçamento para outros dentro do nosso cinema, ainda mais quando o nosso cinema de nicho. Quando eu falei cinema de horror, por exemplo, que infelizmente ainda é um cinema de nicho no Brasil, qualquer porcaria feita nos Estados Unidos, por exemplo, um genericão é, jumpscare, por exemplo, ganha distribuição nos cinemas, censura 14, 16 anos. Filme brasileiro... Quando consegue chegar no circuito, você se, viu se falar do Morto Não Fala?
2: Uhum, uhum.
1: É o longa do Denison Ramalho, que estreou no cinema no final do ano retrasado. Eu tive a chance de ver ele no cinema e tal. E eu vi que muita gente não levou o filme, o filme a sério por algumas escolhas técnicas. Que eu não vou contar para não estragar a surpresa, caso não, não tenham visto. Mas eu é digo que o filme é muito bem feito, muito bem estruturado. Você vê que é um filme de orçamento um pouco maior do que a média do gênero. Mas é um orçamento que você vê, é tão bem investido, porque eu achei que o filme passava em São Paulo e o filme foi feito todo em Porto Alegre. Mas a, a, as cenas de periferia, de bairro, por exemplo, boteco, você pensa, é São Paulo, uhum. sabe? Muito bem feito que, que, que foi o trabalho. O Denison é um dos melhores diretores brasileiros hoje por causa disso. que O cara sabe, entrega aquilo que ele promete. E, e essa é a questão principal de orçamento. A discussão de orçamento tem que ver aquilo que o, o diretor se propõe a fazer o que dão a ele e o que ele entrega, ou o que ele consegue entregar, consideradas várias interferências. Então, é muito complicado de falar de orçamento no Brasil por causa disso, sabe? Então, algumas cobranças podem parecer um pouco injustas, até porque nós estamos, no agora mais ainda, mas ainda precisamos pensar se o cinema um dia vai se tornar uma, uma, uma arte que tenha condições de sustentar-se sozinha, enquanto forma de entretenimento e lucro inclusive, porque tem a questão do lucro também né? não pode ser hipócrita dizer que o lucro não conta, né? claro
0: que tu fala. É, a motivação de produção toda é né, justamente para conseguir desencadear uma quantidade de pessoas mobilizar, né? né mobilizar essa quantidade de pessoas para uma produção tem, tem que gerar bastante lucro é, e eu concordo muito com, com isso que você falou, André, eu acho que assim essa questão dá, dá uma impressão de que o cinema nacional é muito tratado pelo governo federal, pelas instituições que deveriam dar algum tipo de amparo para quem tá empreendendo nesse cenário, como uma espécie de favor mesmo, mas não, não como oportunidade de, de desenvolver uma indústria forte de crescimento de, é, como é pra, aparentemente é o processo que acontece com quase tudo né, no, no, no Brasil né? a gente está tendo um processo de desindustrialização massiva já, já não é de agora, mas é meio triste ver é, esse descaso todo, sendo que a gente tem um mercado interno muito carente de, de produções próprias, no, no sentido, assim, de, 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 de chegar a realmente ter acesso a essa, a essa produção, que, que, que eu acho que a gente teria capacidade de ter uma indústria realmente forte aqui. Pois
1: é, isso é a discussão de vir muitos anos, sabe? Tem um livro que eu acho maravilhoso, que é Cinema Trajetórias no Subdesenvolvimento, acho que o título é esse, do Paulo Emílio Sales Gomes, uhum, eu sabe? foi um dos casos mais Sim. apaixonados por cinema no Brasil é o com que criou a cinema brasileira uhum. entre outras realizações e ele fala no livro desde a década desde o começo do cinema no Brasil desde o, os primeiros anos do século XX já surgiam movimentos é ciclos de cinema regionais que tinham uma certa viabilidade econômica sabe só que esses ciclos uhum. eram desencontrados né não havia uma integração entre eles e havia momentos em que eles os, 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 os produtores faliram nessa época, depois vieram outros produtores grandes, tentaram fazer Hollywood no Brasil com a Vera Cruz, uhum. e importaram gente de todo lugar, da Inglaterra, da Itália, para fazer filmes no Brasil, e as produções caríssimas e o, também não deu certo. E aí as, aquela coisa de idas e vindas, a por um chanchada deu um gás para muitos produtores, mas também foi para o buraco nos anos 80... É. Sabe, vem a retomada. Quer dizer, nós estamos sempre nessas idas e vindas do, do cinema, e eu acho que nós estamos numa decadência, não de criativa, de artística, né? longe disso. Mas estamos uma decadência de meios de produção econômica no cinema brasileiro, que vamos ver qual vai ser a próxima retomada. Uhum. Mas sempre é aquela coisa: a gente, a gente espera. É igual a indústria como todo o Brasil. Né? O caso da Ford agora é um exemplo que nós estamos indo da curva descendente. E sabe se assim, um dia nós vamos chegar na cor ascendente de novo, né?
0: Tentando colocar um pouco mais de... de vamos dizer, perspectiva né, para essa produção nossa. Apesar disso tudo, é como você falou, apesar da, de todas as limitações que a gente tem dentro do cenário, a gente tem muitas pessoas que estão produzindo dentro de todas essas limitações orçamentárias e tal. E eu acho que isso ressalta mais uma vez qual é o grande trunfo né, do cineasta, que é a vontade é, primordial de fazer aquela... A, a, aquela manifestação artística, né? Tirar a história do peito, né? Então, assim, até, até para deixar um, um certo tom otimista, né? Mas eu vejo que com todas essas restrições e limitações é perfeitamente possível... Através de um planejamento, através de... Ou, independente de qual seja a, a logística né, por, por trás dessa produção, mas é totalmente possível fazer isso sair do papel, fazer isso acontecer. Manifestar a criatividade com até mesmo zero orçamento. Né? A gente fica sempre retomando assim, exemplos do, do, do cinema americano, porque... É, são coisas que, que acabaram tendo uma, uma repercussão, uma visibilidade muito maior, porque muitos desses diretores que começaram com zero orçamento conseguiram espaço de, de forma sincera inserir numa indústria em que eles cresceram cada vez mais em, em demanda de produção, né? O David Sandberg, por exemplo, que faz muitos curtas é, no YouTube, hoje ainda faz muitos curtas é, para o YouTube, ele é um cara que nunca se desvinculou por completo da, das plataformas de vídeo, é, zero orçamento essas produções de curta-metragem, ele faz tudo no computador dele com a câmera é, que, que ele tem em casa, uma GH5 ou uma Blackmagic, você vê que ele não tem orçamento nenhum pra isso, mas é o mesmo cara que produziu é, depois com essa visibilidade, Anabelle Creation é, Shazam o filme de terror dele, o Lights Out que ele lançou posteriormente, que veio de um curta, acho que o, o, que, há, o que há de otimista nisso tudo é que toda produção deve começar a partir de, dessa paixão, dessa vontade, né? Na, do, do ponto de vista mais do realizador do que do, do, dos produtores ou financiadores.
2: É, né? E daí em diante, procurar alguma forma de financiamento, né, cara? Nem que seja internet. Ou então vender o carro.
0: É, porque é, hoje em dia. Realmente, vendeu um o carro, né? Remetendo ao <risos> Isaiah <o> Wife de <risos> Março Coelho. Mas o, hoje em dia também, eu acho que uma coisa muito positiva que a gente tem é a democratização desses meios no sentido de custos de produção, né? Então, se você pegasse um filme produzido nos anos 90, por mais barato que ele fosse, você ainda tinha um custo ali que era irredutível, praticamente, que era o custo da película. Né? A não ser claro que você fosse gravar em, 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 em VHS ou outros formatos que já são mais baratos, mas ainda assim você tem um custo de montagem posterior que é, que é o um maquinário mais elaborado e tal e hoje em dia, no, no pior do cenário você tem uma câmera de celular né? todo mundo tem acesso a câmeras hoje em dia, todo mundo tem acesso a alguma forma de registro que possibilita essa produção, uma curta-metragem hoje com baixo orçamento se você fosse fazer isso na película no celuloide a, a minutagem ali sairia em torno de sei lá, 6 mil reais né? aproximadamente, aí, não sei quão defasados estão esses dados, eu tinha visto isso recentemente, mas uma produção em torno de 6 mil reais por minuto, né? sendo que com um aparelhamento digital, se você for fazer com o com seu computador, com o seu celular, com seu notebook, você já é os para zero. Né? Cartão de memória, poder de processamento são muito mais baratos hoje em dia para você conseguir lidar com esse material digital. Então a gente tem um cenário também que, assim, pelo menos, é profundamente diferente de tempos atrás para manifestar produções de toda a natureza.
1: Foi bastante abrangente. Falamos de questões técnicas, comerciais e até mesmo sociais também, né? Questão da nossa sociedade com a americana nesse sentido. Porque ah, nos Estados Unidos tudo é dinheiro, né? Até para fazer filme independente, você tem que. Eu lembro inclusive do caso clássico do John Cassavetes, que é o patrão do cinema independente americano, que ele, depois que trabalhou com alguns estúdios como diretor e não gostou do resultado. Ele tinha prometido para ele mesmo que preferia limpar esgoto a dirigir filmes para um, um grande estúdio Hollywood, sabe? E Então ele com um ator para poder juntar dinheiro e fazer o filme que ele queria, como diretor, sabe? E, e, e às vezes usava a casa dele como cenário, a mãe dele como atriz, a, a sogra. E, então são filmes bem familiares, né? Inclusive, uma comparação interessante, né? O, o Coppola, né? E o Coppola foi de uma geração, né? Da nova Hollywood, que começou com orçamentos restritíssimos, condições de produção bastante limitadas, e aí veio aquela, aquele ego enorme, né? Da fama que eles tiveram, e aí veio uma Coppola de Sinal, que foi um dos gastos de dinheiro mais absurdos do cinema, sabe? De tipo, uma das produções mais loucas, e ele sobreviveu, assim, precisando. Vender tudo que ele tinha, né? Propriedades, e os poder sobreviver e fazer os, algum, algum, algo mais no cinema. Quer dizer, no fundo é dinheiro. Os Estados Unidos tudo é dinheiro. Aqui no Brasil é a falta de dinheiro também. Então...
0: É, muito sim. Com certeza, com certeza. <risos>